1: Buenas tardes para la gente del interior de la República, para la gente de Guatemala, y muy buenos días para la gente del Pacífico. Este es su programa favorito, La Hora del Taco, aquí en el Comandante 101.3 FM. Y también agradecer a la gente que nos escucha en toda la República Mexicana y Estados Unidos a través de Tuning Radio. Y también a la gente que nos escucha en la comodidad de su hogar, su carro, su habitación, en el baño, a la hora del shower, no sé pero por Spotify. Un gusto, y aquí estamos eh, la gente de Laura del Taco, el escuadrón deportivo del Comandante Radio, aquí para servirles a ustedes y traerles la mejor información en lo que se respecta al fútbol mexicano y un poquito también hablar del extranjero y cositas que tenemos aquí en, en, en información. Primeramente que nada, un gusto que nos sigan también en nuestras redes sociales como Laura del Taco Oficial, Facebook, e Instagram, y también a la gente que pues, muy amablemente nos escucha a través de esta señal, repito, del Comandante Radio, le mandamos un saludo a la gente, el Comandante Radio, que sigue sigue aquí, muy fiel con nosotros, y gracias por abrirnos las puertas de este nuevo medio, ya vamos para los primeros 15 días, vamos a ver qué tal nos está, nos está yendo, compartan nuestra, nuestras, nuestras publicaciones compartan nuestros, eh, nuestros podcasts que están en Spotify, los, los pasados, que están muy buenos los programas, les repito, no es porque los hagamos nosotros, pero mi gente, los hacemos con mucho cariño, con mucho afecto para ustedes, y más que otra cosa, un estilo novedoso de informar al respecto al fútbol mexicano, que es lo que nos caracteriza en la hora del taco. Se vienen por ahí cosas interesantes, estamos ahí analizando, bueno, buscando a un invitado, eh, alguien que Alguien que pueda venir a platicar con nosotros. Estamos tratando de ahí de, de traer un invitado en estos días, mi gente. Ojalá y se pueda. Y si se pueda, bomba es lo único que yo le puedo decir al respecto. Haga changuitos para que usted nos escuche con ese invitado en estos, en estos días. Bueno, me acompañan hoy en, en, el, en, en cabina, en el panel. Me acompaña mi estimado Alfredo Alfredi López y José Ramón Sánchez. Con los temas que hoy tenemos, Diego Laines, Diego Laines. Eh, pide dos millones de dólares de sueldo para haber regresado a las Águilas del la América. Ya lo platicaremos al Dios respecto. Mío. Dieguito Laines creo que se nos volvió loco, pero en fin, ahorita platicamos al respecto. ¿Qué pasó con lo de Viñas? Ayer lo adelantamos por aquí. Se cayó estrepitosamente y sabíamos porque lo comentamos aquí, el representante es la bronca. Si no, créanme, señores, que esto ya se hubiera cocinado, mínimo Viñas se hubiera ido, pero ahorita lo platicamos al respecto. ¿Se acuerdan lo que platicamos ayer de la situación de, lo, de, la de la dirigencia del Tri? Pues parece ser que alguien va a tomar un interinato, porque si bien la Nations League molera, y por ahí hay una información que ahorita la vamos a platicar también. ¿Y cómo le fue? Ahora sí esperemos, si nos alcanza el tiempo, gente platicar de los mexicanos en Europa, porque hay que darles un poquito de cabida a ellos. Mi estimado Freddy, un gusto estar contigo. Freddy, a ver... Creo que si Diego Lainez quiere retomar su carrera, pues obviamente, y ya lo habíamos platicado hace algunas emisiones, mi Freddy, creo que una opción para él, yo aquí siento cómoda, es regresar a un lugar donde a él se le quiere, se le aprecia, y que es salido de fuerzas básicas de este equipo, pero... ¿Qué le pasó a Diego laines el exigir dos millones de dólares como sueldo? Lo dijo Santiago Baños, ¿eh? Ojo, es algo que me llama la atención. Y te voy contigo también, José Rapero. Freddy, ¿qué le pasa, a Diego? Dos millones de dólares nos vale ahorita en estos momentos, mi estimado Freddy.
2: Primero que nada, ¿qué tal, teacher? Muy buenos días para ti. Buenas tardes para José Ramón y para toda la gente que nos esté sintonizando en este momento a través del comandante 101.3 en Guatemala y, en, por supuesto, en el estado de Chiapas. Pues mira, la verdad es que lo de Laines ya no me sorprende, ¿no? Realmente eh, es un jugador joven, ¿no? con mucha proyección, un futbolista que, que sí, podríamos decir que marca diferencia eh, en selección mexicana y que lo hizo también en, en los minutos que jugaba con el Betis, pero realmente me parece que ahorita en este punto de su carrera que se ha truncado eh, en el sentido, más bien no truncado, se ha estancado, más bien la palabra Está eh, utilizada. Exactamente, porque no se ha truncado, es eh, es un futbolista todavía con muchas condiciones, ¿no? Pero en este momento se ha estancado. Eh, en el Braga no tuvo tantos minutos. No se terminó por afianzar con el equipo. Y se me hace una locura el hecho de que exija dos millones de dólares anuales. Porque, a ver, ni las estrellas de América cobran eso, ¿eh? Hablando Exacto. de un Henry Martin, hablando... Eh, un Roger de un Martínez. Un Roger que, Martínez. Que, exactamente.
1: Que, oh, oh. Ojo, quitando a Roger, que ya sabemos la situación, pero Roger es de los mejores pagados. que ya sabemos que el señor ha demostrado su calidad a cuentagotas.
2: Correcto, entonces, y el mismo Santiago Baño nos manifestó, ¿no? Dijo, a ver, yo, yo no puedo utilizar esta lógica de pagarle la cantidad que exige Diego Laines para regresar al equipo cuando jugadores que sí utilizan la cancha y que sí me han respondido, como lo es Henry, como lo es el, el caso de Richard Sánchez, ¿no? Eh, el caso de Pedro Aquino les esté pagando mucho menos a un futbolista que no ha tenido casi minutos en su último club, que realmente no ha rendido como se esperaba y que aquí en México viene a, a cobrar las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces, creo que por ahí Diego Lainez se nos está desubicando o no sé si en el fondo él no quiere regresar a México, o sea, se quiere quedar en Europa y quiere seguir manteniéndose y por eso está poniendo de condición esa cantidad de dinero sabiendo que el América no estará dispuesto a pagar tanto ¿No? Entonces, pues es una situación complicada para laines, habrá que esperar a ver en dónde termina, eh, pues ahora sí que aterrizando el futbolista mexicano, siento que en este momento el Betis pues va a tener que ver la manera de negociar bien la, la situación, porque hay que recordar que América todavía tiene un pequeño porcentaje de, de la carta de Lainez, entonces, pues bueno, en ese sentido, eh, pues realmente las negociaciones como tal, si Lainez llegara a a ser vendido a cualquier otra institución. América también va a recibir una cierta parte del pago, ¿no? Por su Pero formación. Aquí, por su formación, exactamente, teacher. Y bueno, aquí también lo que está sonando es que Tigres está muy interesado, ¿eh? Y Tigres no tendría ningún problema en pagar lo que pide la INES, Porque si nos vamos a temas de nómina, sabemos que Tigres, el sueldo más alto, si no me equivoco, que tiene es de 4 millones o 5 millones de dólares. Entonces, por ese lado... Pues lo de Laines es prácticamente una baba lo que está pidiendo, ¿no? Hablando de, de lo que Tigres, para, para Tigres puede para Tigres, exactamente, hablando de lo que puede pagar Tigres. Entonces, pues por ahí también está el rumor de que puede recaer en el cuadro de del norte, ¿no? Vamos a ver qué sucede con él, pero la verdad es que si nos apegamos a lo que ha hecho Laines en el último año futbolístico, pues sí, sí se está desubicando bastante, porque evidentemente me parece que ningún club le va a pagar esa, esas exigencias, al menos en el fútbol mexicano salvo que sea el equipo de Tigres o el equipo de Rayados de Monterrey o bien algún equipo por allá en Europa que realmente quiera, pues ahora sí que, que tener sus servicios, ¿no? Vamos a ver qué Correcto. sucede con él, pero la verdad es que pues ahorita lo de Aines está en, en el aire ojalá que pronto logre encontrar un equipo que se afiance y sobre todo que pueda tener esos minutos y que pueda demostrar su calidad, porque repito la tiene, calidad la tiene el problema es que no ha sabido explotarla en los equipos en donde ha estado.
1: Correcto. Eh, hay una situación aquí eh, muy particular, mi estimado José R. Eh, América hey. no es que lo fuera a buscar ahorita que se le haya ocurrido. América tiene un año buscando a Diego Laines. América lo ha ido a buscar, sabe que sabía el, desde el año pasado lo anda buscando porque sí. sabe que, que, que Laines no estaba teniendo minutos. Y América necesidad, ¿no? O sea, ya lo hemos visto que de repente eh, su cuadro de, delante, de delanteros, pues obviamente a, lo, a, las, a los momentos apremiantes se caen y lo hemos visto en las últimas liguillas. Entonces América buscaba a él como una especie de revulsivo o alguien que pueda fortalecer la base mexicana, pero prestado. Incluso, mi gente, para si usted no sabía, incluso se llegó a, a, a platicar con el Betis de que de bajar un poquito, si en caso de que vendieran a Guido Rodríguez, recordar que Guido está en el Betis, y hay un porcentaje de venta para América, pero América sí. se podía quitar un pa parte de ese porcentaje con tal de tener a Diego Laines prestado, y eso fue para antes del Mundial y darle minutos de beneficiarse, era un ganar-ganar, nuevamente van y tocan la puerta, Laines les dice, ok, déjame pensarlo, déjame platicarlo, pero en el asunto se mete Tigres. Y Tigres obviamente se, se ¿cómo se llama? Se escucha, eh, sabe de esta situación y obviamente entra lo que es el, el, el factor de ellos, que ya sabemos que cuando América busca algo, de inmediatamente hay otros equipos que de inmediato también lanzan ofertas y uno de ellos es Tigres, o puede ser Monterrey o puede ser otro más, ¿no? Entonces, aquí la situación, mi estimado José Ra, es que hay conflictos sobre los sobre los agentes. Y uno de ellos es que la situación es que el agente, porque aquí es donde yo me quedé patinando. Resulta que Diego Lenny sí si tiene agente, ¿eh? Y su ¿Sí? agente es el mismo agente de Alejandro Sendejas. No, bueno. Y resulta que la gente no quiere no quiere mandarlo a América porque se le porque obviamente va a ser competencia directa para sí. quién creen?
0: Para Sendejas. Alejandro
1: Sendejas, porque claro, juegan en la misma posición. Y a eso agreguenle que pues ahí el sueldo que están pidiendo por, por el, el, el señor Laines, que son dos millones de dólares, palabras textuales de Santiago Baños, que eso es algo que a mí también me llama la atención, José y ahí va a rondar mi pregunta. Por sí. primera vez el señor Santiago Baños da la cara de inmediato a una situación de estas porque la afición lo había estado pidiendo, que trajeran algo que valiera la pena y, y empezaron con lo de lines, lines, lines y Baños da inmediatamente la cara y dice, son dos millones, no estamos ahorita como para pagar eso, ¿qué me va a decir un Henry Martin? ¿Qué me va a decir un, este, un cabecita Rodríguez que les voy a pagar más a él que a ellos que juegan regularmente y que les banca? ¿Cuál es tu opinión al respecto, mi estimado José Ramón? Tú que eres americanista recalcitrante en estos asuntos.
3: No, mire, eh, la, la situación de Santiago Baños lo hizo porque no tiene nada que ganar él, teacher porque si hubiera tenido algo que ganar o callar, por supuesto que no sale a dar la cara, ¿eh? No la sale a dar pero aquí aquí como él pues no tiene nada que lo perjudique pues por eso es que sale a dar esta conferencia y sale a dar la información textual que le da que le da el, el mismo agente de Diego Laines, ¿eh? Entonces, yo, yo lo veo de esa manera ¿por qué lo hizo? porque no tiene algo que lo perjudique a él, teacher, como lo que tiene con Peace Group, que ese, ese porcentaje de dinero que se lleva, pues, ¿a, ¿a poco ha salido a decir que hay ciertos futbolistas en el club que él fue el que fue y los negoció, que fueron futbolistas inútiles en el América, ¿no? La verdad. Entonces, él nunca ha salido a decir eso, y lo han cuestionado acerca de eso, que diera la cara cuando llegaron esos futbolistas, y nunca la dio. ¿Por qué? Porque sabía que ahí su imagen, sí se sí, iba a manchar, Ahí sí iba a salir manchado con algunas preguntas incómodas que los periodistas le iban a realizar. Entonces a, ahorita sale a dar la cara porque es algo que no le va a perjudicar a él, no le termina afectando por, porque ya el representante de, de Diego Laines pues termina dando la, la información que es lo que quiere realmente para el futbolista, que a mí realmente, Teacher, me da tristeza, ¿eh? me da una tristeza tremenda lo de, lo de Diego Lainez, porque es un futbolista que tiene grandísimas condiciones, pero pero por favor, o sea, ¿cómo, ¿cómo pide esa situación de ese sueldo cuando ni siquiera estás teniendo minutos en el equipo? Correcto. O sea, es, es, es lamentable. Él, él tiene que haber llegado a la América y decirle, ponme el precio que tú quieras, yo llego. ¿Por qué? Porque yo necesito minutos. Yo necesito que otro equipo me, me, me voltee a ver otra vez. Y, y ¿sabes qué? Aquí con todo respeto, el que sigue valiendo soy yo, porque ustedes los representantes se llenan los bolsillos por mí porque yo soy futbolista, tú te, llenas, tú te llenas los bolsillos por el nivel que yo tenga, entonces, permíteme llegar a América y no me pongas trabas, es lo que les hace falta a los futbolistas, pero Diego Lainez, Ticher, la verdad, por ahí me comentaron, eh, que andan las nubes, ¿eh, Ticher, andan las nubes como un Córdoba 2.0, cuando, cuando andaba en las nubes, teacher que ve que en ese papel de Guadalajara y que... Y que América lo, lo, lo quitó por completo del equipo porque andaba, un, andaba en las nubes el muchacho, andaba muy crecido para pronto. Entonces también Diego Laines, ¿eh? Diego Laines anda en esa situación, por eso es que exige también ese sueldo con las águilas del la América. Y pues obviamente Santiago Bayos le dice: Pues, ¿cómo crees, no? No eres un futbolista que viene jugando y todavía te atreves a ponerme condiciones. Pues lamentablemente no. Por eso es que se cae esa situación, Dichel, pero. La verdad, qué tristeza por Diego, porque aquí Diego tiene que haber impuesto sus condiciones y decirle a los representantes ¿sabes qué? No hay que ponerle trabas a América, hay que llegar al sueldo que ellos me den, porque yo necesito minutos para y que, que ga ganemos y, todos.
1: José, Ra y que gracias a América es que Diego Laines está en Europa.
3: Claro, claro, por agradecimiento aquí el futbolista tampoco está siendo agradecido con el club, entonces es, es lamentable, tichera, es lamentable que yo no hay futbolistas que sean agradecidos, que se pongan la playera y que digan, no pues te agradezco no, te agradezco que en su eh, porque América lo buscó para que tuvieran minutos en el mundial, América trató de negociar con él, tampoco lo, tampoco quiso su papá, porque no, no quería que se devaluara a su niño, entonces es, es lamentable, teacher eh, Diego Laines lo comunica de esa manera, como si fuera un futbolista que viene jugando y que va a marcar diferencia en el club la verdad es que yo agradezco que no haya llegado al club, Teacher. ¿Por qué? Porque hubiera llegado a dividir eh, muchas cosas dentro del vestuario, Teacher. Mi estimado Freddy,
1: ya para cerrar este tema de, de Diego Laines, y, y mira, eh, porque ahora, ya que se cayó esta situación con América, pues obviamente viene esto que Tigres está abierto a la posibilidad, dicen eh, dicen eh, la, la directiva de los regios, eh, en este específico con lo, con el cuadro universitario, que ellos obviamente no les no les es problema el sueldo y que con gusto le abren la situación y que están dispuestos a negociar. Así de que ni, se, ni americanistas vayanse despidiendo de Diego Laines porque es muy probable que pueda llegar a Tigres, ¿no? Al Tigres de Diego Coca que se vuelve, que con esto obviamente apuntala más lo que tiene. Aquí la pregunta para ti, Freddy, es la siguiente. ¿Qué va a pasar con Diego Laines? ¿Va a cobrar un sueldo, pues obviamente de dos millones de dólares porque están dispuestos a pagar eso? Pero ¿va a jugar, Freddy? ¿O va a calentar banca como la estaba calentando en Europa?
2: No, bueno, después de ver el plantel que tiene Tigres, me parece que por el ritmo que viene eh, futbolísticamente hablando, de que no ha tenido casi minutos en su último club, que fue el, el equipo del Braga, ¿no? Me parece que, que Lainez va a ser banca, Tichor. O sea, no le veo cavidad realmente que, que pueda ganarse una titularidad de arranque. Obviamente, si empieza a demostrar y empieza... a a manifestar esas condiciones que le hemos visto en selección mexicana, que se las llegamos a ver en América, en el Betis. Por supuesto que sí se puede ganar la titularidad, pero así de arranque me parece que no, no será tan fácil por el hecho de que en ese, en ese lugar está Quiñones, ¿no? Y a Quiñones evidentemente no lo vas a sentar. No, de relevo Está, está en su mejor momento ahorita. Y está en su mejor momento. Tienes también ahí a, a Fulgencio, ¿no? Este joven que la verdad el torneo pasado lo hizo de maravilla, y Excelente. que me parece que, que va a ser una, una pieza fundamental. Y aparte tienes a Florian Tobán. O sea, no hay que, forma de... Que, eh, eh,
1: que está literalmente rol Jeremy Menezes 2.0 y que apunta sí, no, para no, hacer, no. para para ya que le den las gracias, ¿eh?
2: No, y, y en ese sentido, digo, hablando por posiciones, ¿no? Florian Tobán es cierto, puede jugar un poquito más adelante... Eh, pero, pero realmente ahorita, por como veo la plantilla de Tigres, yo siento que este Tigre está muy completo. Francamente, no le veo realmente en dónde pudiera entrar en este momento, y ahí te encargo, ¿no? Porque muchos dirán, ah, bueno, y si lo ponen un poquito más adelante, es que ya tienen ahí a Nico Ibáñez. O sea, Nico Ibáñez, que es punta, es cierto que digo Laines no juega de punta, que juega más detrás del 9, pero si ya tienes ahí a Nico Ibáñez tienes a André Pierre Guignac, tienes a, 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 a este eh, Juan Pablo Vigón, ¿no? tienes al caso de Quiñones, tienes a Florenta Oban, tienes a Raimundo Fulgencio, o sea, tienes a Javier Aquino por el otro costado. Carioca, ¿Dónde?
3: Freddy, lo de Carioca.
2: A... Bueno, pero Carioca, Carioca es más defensivo, Carioca es más no, defensivo, Freddy, José R.
3: Freddy, pero, pero la condición y, de Carioca no tiene cabida con nadie, ¿eh? absolutamente Ahora, y, nadie. Y ahí, ahí te
2: va, y, y está Córdoba, que no se nos olvide también claro. Córdoba. está en Córdoba. Por no. ese lado, yo ahorita pero, que analizo, no veo ser. dónde pueda entrar Diego Lainez hablando de titular, Repito, si se afianza, si muestra condiciones en caso que de las quien, tiene, ¿no? que las sí, tiene, ¿eh? Sí, no, 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 pero si las demuestra en la cancha, puede que sí se gane la titularidad, ¿no? Porque por ahí, lo en, en cierta manera, por ahí una baja de juego que pueda tener Quiñones, que pueda tener Tobán, que pueda tener eh, el mismo Córdoba, ¿no? Realmente por ahí es donde podría entrar. Diego Lainez, pero así de inicio me parece que va, va a llegar a comer banca y va a tener que pelear por la titularidad y vamos a ver si se la termina ganando, ¿no? porque ahorita Tigres lo que le he visto en estas primeras dos fechas ha sido bastante bueno, entonces vamos a ver cómo se va comportando y lo que va a hacer este Tigres ahora con, eh, con lo de Nico Ibáñez y si se da lo de Diego Lainez, ahí les encargo, ¿eh? si ya de por sí Tigres es un equipo poderoso, pues bueno, con esto lo van a apuntalar aún más y me parece que Diego Coca no va a tener pretexto para que mínimo este equipo llegue a la final del fútbol mexicano en este torneo.
1: Pues, y, y no nomás eso, ¿eh, Freddy? O sea, jueguen bien al fútbol. Está, sí, aparte, están obligadísimos, Freddy. Están obligadísimos correcto, a correcto. levantar el título con la inversión. Porque imagínate, hace, hace unas semanas, América era el equipo más caro. Y en ¿Eh? menos, y en Tigres, Tigres ya lo pasó, ¿eh? Con lo de Nico y si es lo de Diego la se convierte en el equipo más caro de la liga y el obligado eh, el obligado ¿Sí? a levantar el título y por cómo está jugando, no hay que dudarlo van dos jornadas eh, siete goles, líder del torneo, Correcto. ahí te encargo ¿eh? es un equipo que la verdad se ve tranquilos, muy tranquilos muchachos, tranquilos muy fuerte. no, no José, y espérate, no, espérate espérate José, José,
2: José. No, no estamos viviendo, y ahí te va, José, Ra. va a seguir así, ¿eh? No, yo porque, sé que no estamos viviendo, porque, pero... Porque realmente a Tigres...
3: Jornadas, no, pero
2: José, Ra, va, vas ¿Qué? a ver, se viene otra goleada para a favor de Tigres, hermano. Se viene otra goleada monumental para sí, Tigres Sí, pues a va, favor. contra Cholos. Eh, sea... Por eso te digo, por eso te digo. O sea, o sea, este Tigres va a seguir con ese poderío Ya, mira, ya
1: José, Ra el Freddy ya vio el paraguas O sea, él ya sabe Él ya, somos, somos él ya sabe que va a haber sangre Oye,
2: Ticher, si al campeón Le pegaron 4 por 1 Tú juras que acá en Tijuana, después de como vienen jugando <risa> No le van a ganar por goleada O sea, sabe,
1: Freddy, hay, que, hay que ser realistas Esta, hay que liga, ser realistas. Horas, Esta horas, liga de repente horas. Pasa Ahora. cada cosa
3: Ahora, ahora, si Juárez le metió tres a Cholos, pues imagínese, con, con Tigres, tiene que ser una goleada <risa> estratosférica, ¿no?
1: Correcto, bueno, Correcto. vamos a ver qué sucede con el tema, digo, Laines, pero aquí lo que a mí me da tristeza de, de, la de Laines y de la gente que rodea al, a este joven eh, salido de Fuerzas Básicas de América, es que están priorizando lo económico por encima de lo
3: deportivo. Tiche, a algo... y, el, y, y, y a mí lo que me molesta, perdón que lo interrumpa, tiche, sí, sí, es no que Diego Lainez no se manifiesta, Tiche. A, o sea, ahí... el, el, el ah, futbolista no se manifiesta porque ellos, ellos, ellos se llenan los bolsillos por los futbolistas, Tiche. El, 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 el representante, ¿por qué se llenan los bolsillos? Por, por una imagen de Ibáñez o porque Ibáñez está en buen momento, o porque el mismo Diego Lainez está en buen momento. Por eso los representantes se llenan los bolsillos. Entonces, ahí el futbolista debe de tener carácter para imponer condiciones y decir, no, 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 a ver, ch, ch, me quiere América, vamos vamos a la cantidad que me dé. Ya no vamos... Ya, yo, yo Pero, no estoy
2: José Ra, entiendo lo que dices y comparto tu opinión. Aquí el detalle es que no sabemos si Diego Laine realmente está exigiendo eso, porque capaz que es Diego el que lo está exigiendo. Es
1: bueno, que no eso, sabemos. Bueno, no, eh, sabemos eh, bueno, no sabemos, eh, bueno, José Y o sea, no eh, bueno, Es bueno tu apunte. Sí, es bueno tu apunte. el hecho de, de decir de que Laine salga y hable, pero no lo van a dejar, ¿eh? Por lo que yo exactamente,
2: me Exactamente.
1: Exactamente. Acuérdate bueno, lo que eh, pasó en el Mundial. Él estaba... Estaba molesto por la situación de haberlo cepillado. Acuérdate que aquí Angelito lo comentó en aquel momento cuando van a la a la última parte de la concentración que él se presenta junto con, con, con Santi Jiménez para despedirse. Y fue fue eh, Laines iba enojado, molesto y a regañadientes. Obviamente lo hizo por no quedar mal confederación.
3: Ajá, sí, 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 claro. Pero, teacher, por favor, o sea, yo siempre he dicho, y bueno, ahorita que les vuelvo a repetir, ayer lo dije en su momento, cuando tuve a Salvador Cabañas en entrevista el mismo Salvador Cabañas, dijo que para él es innecesario representar representante él obviamente lo traicionó, su representante ¿no? obvio, obvio, cada quien habla como le va en la feria
1: por, por supuesto,
3: claro, claro tiche, pero también hemos visto cuántos fichajes se han caído por culpa del representante y ya el futbolista sí quiere ir, pero el representante es el que quiere más dinero y más dinero, y, y no se termina por cerrar esa negociación. Entonces, para, para mí, yo veo innecesarios los representantes en los futbolistas.
0: Pues, la ese,
1: ese, la verdad, sería un buen tema después a, a platicar y debatir aquí en la hora del taco, que ya lo analizaremos y luego lo traeremos aquí en palestra. Me agrada ese tema, fíjate, la ima, ¿qué, ¿qué hace un representante? Y no estaría mal conseguir a alguien que sea un representante y que nos platique, ¿no? Porque será bastante interesante este tema. que bien dices, José Ra. A veces los representantes sí. hacen que se cagan fichajes, que hagan fichajes, se que hagan noticias de estas que a veces las das ya por hecho y a la hora, a la hora, el representante eh, es el que hace que se que esto. El, Traigan hey, a Bragaramik. O sea, <risa> eh, ándale. Como por ejemplo en América. Eh, Joao Yoshima Rojas, ¿se acuerdan? El que llevó a Monterrey. Claro. Venía a América. ¿Sí, sí? ¿Se acuerdan de Brian Ocampo? Venía claro, a América, el representante. ¿Sí ya o sea, está prácticamente cerrado Tichero Campo. Sí, correcto. Son, son de esas cosas que uno no se explica, pero son los representantes los que meten la cuchara. En fin. Y vamos a seguir hablando de otra situación en América. José R. me quedo contigo. La situación sí. Viñas. Viñas yo les comentaba. Que él no salía sí. de América sino de esa Europa. Efectivamente, uh -huh. Pachuca está interesado en, en el uruguayo. Preguntan. Pachuca lo quiere prestado. Sí, aprestamos. Okay. Uh -huh. pero América le dice: Te lo vendo. Uh -huh. Te lo vendo, este, y te lo vendo, pues, vamos poniéndonos de. Ok, pregunten a ver qué onda, pero ¿qué creen que dice el representante? No gracias nosotros nada más a Europa. Ok, ya se sabían la respuesta, que aquí yo se las comentaba el día de ayer. Uh -huh. Pues América va y le dice: Pues, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Este pues no quiere salir el niño, pero ¿sabes qué? Ya que estamos negociando, ¿cuánto cuesta Kevin Álvarez? Y Kevin y les dice Pachuca América, que ya sabemos cómo están las negociaciones entre ellos, creo que lo último entre Pachuca y América, me remonto a los tiempos de Paul Aguilar, ¿se acuerdan?
3: Claro, uh, el mismo de aquí. De ese sí, entonces, sí, ese sí. entonces,
1: Pachuca y América no tenían negocios, desde ¿eh? entonces, y mira que ya hacemos un tiempo, Pachuca, no, el equipo veo. de Tuzos no le vende a América desde ese entonces, eh y ellos han dicho, ¿por qué? Porque es un rival fuerte y que no le vamos a vender para no fortalecerlo. Son palabras de la gente de, de Pachuca, por eso no le vende a América. Entonces le dijeron Kevin Álvarez, ok, cuesta 12 millones de dólares.
3: No, qué terrible. Qué terrible 12 o sea. millones
1: de dólares. Ojo. Y, 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 y ojo, yo supe eh, por una fuente que Kevin Álvarez sí estaba entusiasmado, ¿eh? Primero que dijo que sí quería ir a América, pero después él dice ya después en versiones de en versiones encontradas en, ahí en, 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 tu, en Pachuca comentan que Kevin Álvarez dice no, yo me quiero quedar en Pachuca, lo mismo que Luis, que Luis Chávez, no yo me quiero quedar aquí y de aquí me voy a Europa aquí yo la verdad eh, porque si sí, Kevin siendo un poquito inteligente vas y, te, y vas con América y José Herra, vas con América y claro. América que ha sido uno el, de, los, de los equipos que más ha exportado a Europa en los últimos tiempos Hubiera sido un poquito inteligente, se hubiera ido. Pero en fin, está bien, no discuto. Si el chavo se quiere quedar allá, adelante. Después América busca, pues, obviamente, una negociación. Te doy a Viñas, te, perdón, te doy por ahí una lanita y me das a Kevin Álvarez. Pero Pachuca dijo: No, no, definitivamente no. Y la segunda opción para Pachuca es Darío Lescano. Lescano sería el de el que hoy juega en Bravos en Juárez. En, en, Juárez. en en Juárez exactamente uh -huh. eh, se pinta para para este para cosas interesantes esta situación entonces mi estimado Joserra perdón ahí, ahí me descontrolé un poquito aquí eh, eh, Joserra sí teacher. qué onda con esta situación de Kevin Álvarez eh, ¿América hace bien en bajarse de esta negociación o por qué el mercado mexicano está tan inflado? O sea, 12 millones. ¿Tú crees que América con esa de dinero no puedes ir a comprar algo mucho más barato fuera? Digo, ahorita no tienes la, la posibilidad, ¿no? Pero no puedes ir a comprar algo más barato por fuera en esta situación, digo, si tuviera la cabida en la situación extranjera, porque 12 millones, o sea, Kevin, yo sé que es un gran jugador, pero no cuesta no, no cuesta, teacher, no nos
3: vale no cuesta no nos 12 vale. millones, no, no estamos hablando de Roberto Carlos, o no sé de quién, no no favor. nos vale teacher, o sea, a ver, vámonos y voy a retomar un poco la situación de ciertos futbolistas que llegaron primero al Ajax y después los vendieron en cantidades estratosféricas como el mismo el mismo, eh, el, el mismo Ronaldinho cuando eh, eh, apenas empezaba su carrera, y perdón la comparación, pero quiero hacer la comparación del precio en el cual lo venden. Y él a, la, a esa edad ya era una verdadera promesa. Y lo, y, lo, y lo vendieron en un precio muy, pero muy barato. Entonces, ¿por, ¿por qué lo inflan tanto al futbolista mexicano cuando 12 millones con todo respeto? No, 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 no me estás vendiendo a un gran futbolista. O sea, una garantía, porque no es garantía. Es, el, el jugador de Pachuca Kevin Álvarez no es garantía que vaya a dar resultados es muy joven y le falta mucho por aprender por eso, por, por eso no vienen equipos de Europa a llevarse al futbolista mexicano por culpa de los representantes en Pachuca de los encargados, de los dueños, de los de pantalón largo por cantidades fuera de lugar ¿Por, ¿por qué lo ponen tan caro? ah y como es América y como tú no, no te quieras fortalecer pues ahí te va tanto, ¿no? Y si lo quieres es lo que cuesta, si no, pues ahí déjamelo. O sea, un, una cantidad impagable, tiche. con todo respeto, y la verdad que no sabes si te va a dar garantía. No lo sabes si te va a dar garantía, porque vestir la playera amarilla, no cualquiera la sabe vestir, tiche. Y, y el más no. claro
1: ejemplo, perdón, José, el más claro ejemplo de esto, ¿se acuerdan de Jorge Sánchez? Jorge claro. Sánchez, o sea, la, el, cuando llega de Santos a América, obviamente sus primeros dos, dos, dos torneos lo hizo muy bien. Yo no estoy discutiendo eso. El problema es que después de ese tremendo error que tuvo en aquella final. Con Monterrey, claro. Con Monterrey se cayó. Se fue a, a, a Holanda porque Dios es muy grande. No lo puedo decir de otra manera.
3: Y porque y, lo recomendó Edson Álvarez, ¿eh? también hay que decirlo. Y... Está ya, pero no, no está jugando O está jugando, o no A ver, aclárenme el punto No, sí está jugando, sí está teniendo minutos
1: Ok, pero no, no bueno, yo no sé la verdad Honestamente Qué, qué es lo que sucede, pero hay, hay jugadores Que les pesa la camiseta Y yo No puedo eh, sobresalir en América Porque a lo mejor, y sí, a lo mejor puede ser de esos jugadores Que sí puede llegar y dar la once en América Como ya pasó con otros jugadores Pero bien dices, José Ra, tener la camiseta amarilla De repente cuesta no Ahora, cualquiera sí. sí Ahora, Freddy eh, tomando en cuenta que, que esta situación de, de Viñas, ok, ya no se hizo, la transacción se, ahí se quedó, ahí se acabó, uh -huh. pero eh, por ahí se dice que Pachuca anda buscando a Darío Lescano de, de, de Juárez. ¿Crees que con este, con este refuerzo, si en caso de llegar, eh, sería lo mismo o algo similar a lo que hacía Nico Ibáñez con los tuzos del Pachuca? El equipo todavía yeah. es campeón del fútbol mexicano.
2: Realmente Lescano es un buen futbolista, teacher, y lo ha demostrado en los bravos de Juárez, es cierto, tuvo una baja de juego por un tema de lesión hace un tiempo, pero realmente Lescano es un futbolista que te puede dar garantía de gol en ese aspecto, aquí el único detalle que yo veo en comparación con Federico Viñas es la cuestión de la edad, porque estamos hablando de que Federico Viñas tiene 22 años, 23 si no me equivoco, y por otro lado, Lescano ya tiene 33, 34 años, ¿eh? O sea, tampoco es un futbolista que, que te vaya a rendir una cantidad importante, ¿no? Y Correcto. pongo el ejemplo de lo que pasó en su momento cuando Pachuca contrata a Mauro Quiroga, que andaba en buen momento con los rayos del Necaxa, y que llega al conjunto hidalguense y no terminó de adaptarse, ¿eh? O sea, aquí, aquí es la situación. Ahora, si nos vamos por temas... De garantía de gol, me parece que tanto Viñas como, como Lescano, pues sí sí pueden entrar en la palestra. Aquí el tema es la cuestión de la edad. ¿Cuánto tiempo le va a durar a Pachuca, no? Un Darío Lescano a cuánto le podría durar un Federico Viñas, ¿no? En, en oh. tema de que, un ejemplo, si Lescano llega a, a Pachuca por compra definitiva o Viñas llegara por compra definitiva es más probable que pueda vender y duplicar lo que le cueste Federico Viñas que lo que le pueda costar Darío Lescano. Entonces, ahí está la situación. Sí puede potenciar su ataque, porque ya hemos visto que este Pachuca con futbolistas veteranos ha respondido hablando de Avilés Hurtado, ¿no? el claro ejemplo, que con Avilés a sus 35 años sigue demostrando su calidad. Entonces, por ese lado, no vería mayor problema. Yo lo veo más por el lado de la negociación. O sea, por temas de negocio, dudo mucho que por ahí Pachuca le pueda sacar mucho jugo al escano y que pueda venderlo a futuro eh, en una cantidad importante. Pero por tema de gol, me parece que no, no sufriría tanto porque creo que el escano lo tiene y lo ha demostrado a lo largo de su carrera y de su estancia en los bravos de Juárez.
1: Ahora, mi gente de Guatemala van a decir, oigan, pero la liga ya arrancó y todas están hablando de negociaciones. Sí, aquí en la liga MX todo puede suceder y aquí se cierra el mercado de pases hasta, hasta. hasta finales de este
2: mes. Correcto. Así tenemos, así así tenemos es.
1: esta liga, esta liga generis llamada y, la Liga MX. Y empezó desde noviembre, de tu liga.
2: Y empezó desde noviembre. Ahí te encargo, así ¿eh?
1: <risa> Viendo América, Ahí te América, esta situación que está sucediendo, de, de que si compro, de que si no compro y esto, todo esto ya es un apunte personal. Mucha gente de América se está quejando de, de cómo están negociando, cómo está pasando esto. Esto no hubiera pasado, señores. Si la planeación se hubiera tomado, se hubiera hecho bien desde el momento que eliminan a América. Tuvieron bastante tiempo. El problema es la horrible planeación, y por eso América está batallando de nueva cuenta, como ha pasado en los torneos anteriores. Bueno, mi gente, vámonos al momento musical de la hora del taco. Ya me está cortando aquí el productor y regresamos para seguir platicando de más información aquí con sus amigos de La Hora del Taco.
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco. La Hora del Taco. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me Musical de la Hora del Taco. Continuamos.
1: Regresamos aquí a su programa La Hora del Taco. Aquí en la 101.3. El comandante radio aquí para ustedes. Es el escuadrón deportivo trabajando en este... Ya miércoles, miércolitos diría un amigo, este miércoles 18 de enero. Aquí trayéndoles la mejor información. Pero antes de eso, pues traemos el momento musical de Rodel del Taco. El momento esperado por mucha gente y que por eso mucha gente también nos empezó a seguir. Gracias a esa gente que, gracias a la música, se quedó aquí. Y se ha quedado ya de manera persistente. Eh, en este momento, la hora musical, les traemos de marzo de 1999 a la banda de Offspring, con esta canción, We Don't You Get A Job, que en español significa ¿Por qué no consigues un trabajo? Y entre paréntesis, huevón. Ah, no, ¿verdad? Sí. Eh, es, es de la banda californiana de Offspring, que corresponde al segundo sencillo del álbum americana, que al igual que su sencillo anterior, el de, Pretty Life, el de Pretty Fly, perdón, también gozó de gran éxito al posicionarse entre el top 10 de varios países como Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, y obviamente en Estados Unidos, además del Reino Unido, Austria y Suecia. Una rola que tiene, un, eh, que tiene ahí unas connotaciones muy similares a una vieja canción de los Beatles llamada Obl Obladi, Oblada. Por digo, tiene esa más o menos esa connotación, pero la misma banda dice que para ellos. Asemejaron este, este ritmo a canciones hechas para campamentos en Estados Unidos. Ellos dicen, pero que para ellos no, no ¿cómo se llama? No quisieron hacer eso, no quisieron replicar eso, ¿no? Y pese al, a, a su ritmo y a melodías alegres y desenfadadas, se trata de una de las canciones más criticadas de la banda con la sociedad, especialmente, obviamente, con la sociedad de los Estados Unidos, porque la letra está dedicada a esos tipos de familias en los que el hombre y la mujer se dedican a despilfarrar el dinero sin tener un trabajo estable, de eso se trata esta canción, que la verdad es, a mí me encanta este, este, este grupo de Offspring, y con esta canción de We Don't You Get a Job, ¿Por qué no tienes o por qué no consigues un trabajo? Es el momento musical de La Hora del Taco. Mi estimado José Ramón, no sé si habías escuchado esta rola, pero a mí es una de las favoritas de esta banda.
3: No, la verdad es que nunca, nunca había tenido el privilegio ah, claro. de escucharla, teacher. Así que bueno, pues ya, ya va a estar ahí en mi repertorio. Estarla escuchando y sobre todo, pues descubrir un poco más sobre esta canción, teacher. Mi estimado Freddy, ¿qué te pareció la elección del día de hoy?
2: La verdad es que muy buena, teacher, para serte sincero, tampoco la había escuchado, honestamente. Me imaginé. Pero, pero la verdad es que estuvo muy buena la canción, digo, evidentemente. Es eh, aquí también, y al igual que José Ramón, estoy prácticamente aprendiendo sobre música, ¿no? Digo, no es que me guste tampoco ahí la música que se escucha hoy en día, yo soy más eh, de escuchar un, un género eh, más tipo pop romántico, ¿no? De, de la época de los 2000, ¿no? Y también, por supuesto, de los ochentas, apegados ahí por, por la influencia de mis padres, pero la verdad es que lo particular de esta canción no la había escuchado, pero me gustó mucho por lo, por lo que mencionas, ¿no? Y sobre todo esta, esta, este mensaje de eh, el por qué no te consigues un trabajo, ¿no? El que ya básicamente, pues, te pongas a hacer algo de provecho.
1: Correcto, mi estimado Freddy. Bueno, pues, vamos a darle a la información y como les comentaba, una de estas informaciones, por ahí eh, en la columna del francotirador, este, este connotado eh, articulista que escribe para el diario Récord, dice lo siguiente, dice, mientras el reloj sigue avanzando, contando los días que estableció el ingeniero John de Luisa para entregar el reporte y dar a luz a lo que se viene en el banquillo de selección mexicana, ya hay un principal candidato para agarrar el tri en los partidos de la Nations League, esta famosa este famoso torneo molero, ¿no? Y aunque sea de forma interina y el candidato a de forma interina de tomar esta selección se llama Jaime Lozano ya que está sin trabajo y como virtud fundamental a los ojos de la Federación Mexicana, pues es que conoce a la base que tendrá México para el 2016, 26, perdón, y así es el ideal para tomar el timón ante las potencias que tenemos en nuestra zona, como lo son Surinam y Jamaica. Entonces, ¿qué les parece la decisión, mi estimado Freddy? Tener un interino, bien lo comentó, creo que Angelito, si no me equivoco, que por ahí decía... No descarten a un interino, pero eh, ¿por, qué, ¿por qué Jaime Lozano de interino, mi estimado Freddy?
2: Mira, en lo particular, te voy a ser sincero, no me desagrada la idea y te voy a decir por qué. Es un técnico que ya le vimos cosas interesantes con la selección Sub-23 en Tokio 2020. ¿no? O sea, realmente eh, la base que va a manejar Jaime Lozano va a ser prácticamente la misma que manejó en aquel entonces. Eh, por ahí algunas modificaciones, evidentemente, pero... No me desagrada, teacher, porque aquí es donde vamos a ver realmente si está preparado para tomar el timón de la selección en un futuro. Porque, a ver, en primera división solamente ha dirigido a dos equipos que no son tan mediáticos, hablando de Querétaro y hablando de Necaxa. Entonces, por ese lado, creo que sería una buena apuesta, porque tampoco es que la Nations League signifique un torneo tan... Eh, vamos a decir, de alto impacto, ¿no? Eh, o, o tan importante, evidentemente, si no lo ganas es un fracaso, pero tampoco pasa nada si, si, si lo ganas, ¿no? O sea, pues no, sí, Freddy,
1: no te... pero no acabas de decir algo, si lo ganas, pues no pasa nada, ¿no? Pues yo digo que sí pasa, porque por cuestiones, por dejar ir cositas de estas es que se va llenando el buche de pedritas, ah, no, claro. coloquialmente.
2: Claro, por supuesto, pero a lo que voy es de que realmente en este sentido pues dale la oportunidad al Jimmy en lo que encuentras al, re, al relevo y quién quita y el Jimmy te termina sorprendiendo, ¿eh? O sea, tampoco hay que descartar esa cuestión porque hay que acordarnos que no hay un proceso de, de eliminatoria para la selección mexicana, entonces me parece que podría ser una buena prueba porque, a ver, está de interino, ¿ok? Va, el plan a lo que platicábamos ayer es que eh, llegue un entrenador de mayor peso, ¿no? Como puede ser el, el caso de Miguel Herrera, no el caso también de, de... De Bielsa. De Bielsa, ¿no? Pero en ese sentido, Jimmy Lozano está contemplado posiblemente para dirigir después de este Mundial. Entonces, por ese lado, pues el brindarle la oportunidad de, de dirigir en este momento, no lo veo nada descabellado porque estamos hablando de que para el 2027, si es que él toma las riendas de la selección para aquel momento, esta selección ya va a estar más madura. Entonces, por ese lado también se va a estar trabajando a lo mejor un posible cambio generacional, pero no tan abrupto como ahorita sí se está necesitando para este Mundial de, de 2026, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le va, eh, realmente a mí no me desagrada para nada la idea, de hecho yo había comentado cuando estaba la lista de candidatos que a mí el que me gustaba más para dirigir a la selección era el mismo Jimmy Lozano, entonces vamos a ver cómo le va en esta en esta etapa, en caso de confirmarse, no y en caso de que se oficialice, y bueno, pues ojalá que, que le vaya bien sobre todo en este torneo de Nations League que, que va a enfrentar a Suriname y Jamaica que me parece que pues, no son rivales tampoco tan, tan poderosos que puedan inquietar a la selección mexicana y bueno, veremos si el Jimmy Lozano es capaz de sacar este torneo adelante
1: Ahora, José, Ra, si en dado caso de que vamos a suponer que el Jimmy haga jugar muy bien a esta selección, vamos a suponer que, que empieza a jugar muy bien con lo que se vaya a convocar, etcétera y por ahí se ve un estilo muy definido y todo lo demás. Si se ve algo interesante así, ¿tejarían al Jimmy Lozano o se irían en el plan
3: que traen por ahí que ya comentamos el día de ayer? No, yo creo que, yo creo, teacher, que yo le doy el beneficio de la duda, ¿eh? Todo depende del Jimmy Lozano. Porque si él acepta esta situación, Teacher, él sabe que de aquí, de aquí puede depender muchas cosas para ya tomar la, la selección de forma definitiva, ¿eh? ¿Cómo en ese torneo, teacher? ¿Puede tomarlo como un examen? Y, y, y tiene las condiciones, ¿eh? Por supuesto que tiene las condiciones. Además, Teacher, algo bien importante que no cualquiera lo tiene, que para mí tiene una ventaja enorme, Teacher. Conoce a, la, a esta generación como la palma de su mano. La conoce muy bien y además, además todos los futbolistas que están en esta generación se llevan muy bien con Jimmy Lozano, Teacher. O sea, todo lo que va a decir Jimmy Lozano para ellos va a ser y le van a hacer caso en absolutamente todo. Algo fundamental para generar unión en un grupo y que, claro, te salgan los resultados.
1: Correcto, correcto. Bueno, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, eh, pues vamos a hablar un poquito de los mexicanos en el extranjero y vámonos así de manera breve. Memo a sí. mi estimado Freddy. Memo Choa se comió... Ocho goles y sigue siendo la comidilla, yo creo que ya superó, ya, no, no, no. no parece, ya superó el récord de aquella goleada contra Chile histórica, y ahora le meten, le meten ocho, fueron trece disparos al arco, pero ocho terminaron en red y él detuvo cinco, es la peor goleada de Memo en su carrera, ¿cómo ves mi Freddy? ¿Cuál es tu Mira. opinión al respecto?
2: Evidentemente esta situación estaba de alguna manera prevista porque el Salernitana no es un equipo que tenga, eh, digamos, tantos reflectores en la Serie A, ¿no? Pero, pues realmente es una goleada de escándalo porque ya nos tocó ver a Memo Ochoa recibir una goleada así en la Copa América del 2016 con ese 7 a 0 que nos propició Chile, justamente. Pero fíjate, teacher, lo curioso es que la afición de, de del Salernitana dice que gracias a Ochoa no les fue peor, ¿eh? O sea, que es cierto, perdieron ocho 8 a 2, pero que pudieron haber perdido por una goleada monumental, o sea, mucho mayor que la que se llevó eh, en este partido ante el Atalanta, y realmente por ese lado, pues la afición se siente muy conforme con lo que está haciendo Memo Choa en Italia, ¿eh? Entonces, sí, a lo mejor para nosotros puede ser algo escandaloso, ¿no? El ver ese 8 a 2, y evidentemente podríamos decir que Memo Choa, pues, está eh, digamos, yendo, yendo a la baja, pero realmente... Pues por el plantel que tiene en este momento el, el equipo de, de Salernitana, me parece que, que es una goleada que hasta cierto punto se queda corta por lo que se en el terreno de juego. Entonces, por ahí, en cierta manera, las críticas no son tan fuertes para el, de, para el portero mexicano, justamente por esta situación de que, bueno, el equipo... Eh, pues realmente en defensa estuvo muy débil y que evidentemente esto propició que esta goleada pues se diera en este en este partido y que no fuera más abultada gracias a que Memo Ochoa pues estuvo ahí atento y que mínimo atajó cinco goles que si no esto terminaba 13 a 0. ¿eh?
1: Bueno José Ra, y continuando con los mexicanos en el extranjero tenemos que César Montes dio un gran partido del cachorro en la victoria del Español 2-1 ante el Getafe pues son buenas noticias, ¿no? Para la gente que está en la federación, digo, con tanta cosa que ha pasado, de lo rescatable que nos dejó esta situación del último Mundial, César Montes está afianzando para ser uno de los líderes de defensa de, de la selección mexicana de fútbol.
3: No, 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 definitivamente, extraordinaria noticia de este futbolista lo está logrando, lo está haciendo muy bien está, está siendo determinante teacher en este primer partido que tuvo mostró esa jerarquía esa, es, esa situación que le hemos visto muchas veces en selección el próximo líder de la selección mexicana se puede llamar Montes Teacher, ¿eh? tiene grandísimas, grandísimas condiciones y, y, y obviamente Teacher, yo observé este partido no tuvo miedo eh no tuvo miedo este futbolista mexicano así que eso habla muy bien del teacher, la mentalidad que está teniendo allá, tiene ganas y va a ir a triunfar, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, y también mencionar teacher, lo del futbolista de Cruz Azul, ¿eh? bueno el futbolista de Cruz Azul, el delantero de Cruz Azul, que anotó que anotó el, 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 el pequeño Jiménez anotó, el y, y fue pieza fundamental el chaquito, ¿eh? anotó así que teacher, pues lo, lo, están siendo, lo están haciendo de forma magistral ellos dos, ¿eh? y ya sin tantos reflectores, sin tanta oportunidad ¿eh?
1: correcto, correcto, y correcto, correcto.
3: Oye, mi estimado Freddy, Orbelín Pineda, Orbelín es
1: pieza clave en el pasado triunfo del AEK de Atenas y su gol anotado en la, en la jornada 15 entre el Bolos NFC fue seleccionado como el mejor de la semana y además el mismo Orbelín está en el once ideal de la liga. Un dulce momento para Orbelín Pineda, que al final fue recurrido por el Tata Martín, no lo decidió meter, y verás que le dio otro cambio, ¿no?, a selección. Entonces, ¿Sí? ¿cómo ves la situación de Orbelín, mi estimado Freddy?
2: No, a mí me da mucho gusto, teacher porque es un futbolista que le costó en su momento llegar a Europa, hablando de que, de que bueno, cuando llegó al Celta de Vigo, la verdad, no tuvo minutos, y, y realmente pues se le complicó mucho la situación. Matías Almeida lo rescata justamente acá en el AEC de, de Atenas y, y bueno, está retomando nuevamente ese, ese nivel futbolístico que le vimos en su momento con Guadalajara ¿no? y también con el equipo de La Máquina. Y creo que, pues bueno, si mantiene esta, esta inercia ¿no? y si sigue con, con esta situación de, de marcar diferencia con el equipo, creo que va a ser gran, eh, o me atrevo a decir, va a ser pieza fundamental para nuestra selección mexicana, ¿no? Y qué bueno porque, bueno, eso es, eh, tanto se le se le atribuía la situación a Martino de que por qué no lo convocaba y por qué no, no lo tenía tan contemplado para darle minutos. Ojalá que ahorita, que está teniendo un buen momento en Grecia, pueda terminar eh, mostrándonos cosas interesantes en selección y que, bueno, pues sea quien sea el entrenador interino, ya sea el Jimmy o quien vaya a llegar, pues le, te, le dé esa confianza y que nos pueda seguir demostrando esa calidad que tiene en el terreno de juego.
1: Correcto. Eh, Johan Vázquez, mi estimado José Ram, eh, hubo cambio de, de cuerpo técnico y Johan Vázquez empieza a ser tomado en cuenta y parece ser que ahora sí Johan va a, tener, va a empezar a tener regularidad. Buenas noticias ¿no? también para eh, este defensor mexicano.
3: No, maravillosas noticias. Es oportunidad, Ticher tiene que aprovecharla. El otro técnico no confiaba en él, lo tenía prácticamente en la banca. Así que, bueno, ojalá, ojalá ya aproveche este futbolista, teacher aproveche esa oportunidad porque condiciones las tiene, las tiene de sobra. Estos dos, estos dos que acabo de mencionar, lo de Montes y, y Johan Vázquez, teacher los próximos líderes de la selección mexicana, me atrevo a decirlo en defensa, ¿eh? Correcto.
1: Y, ¿Y
2: mencionar, para... teacher rápidamente, vale, adelante, adelante, adelante. La, la situación del, del Cremonese que da la campanada y elimina al Napoli de la Copa Italia, ¿eh? O sea, tampoco. Exacto. Tampoco es poca cosa, ¿no? Ahí el Napoli, eh, pues era, ese líder de la Serie A, y bueno, lamentablemente para ellos Fracaso no les da... rotundo,
3: Freddy, ¿eh? Sí, no, 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 rotundo, rotundo, rotundo para, el Napoli, para... para...
2: Pero, pero me va a parecer más fracaso si no gana la Liga, ¿eh? Para mí sería más fracaso si no gana la Serie A, porque ahorita Freddy, están en Freddy, buen momento. Freddy, pero
3: este, pero este equipo eh, ah, tiene claro. grandísimos jugadores. Ah, eh, pero te, tenía, que, tenía, tenía que haber ido por la Copa, mi güey. Eh. Ah, tenía no, por supuesto, por la
2: concuerdo totalmente contigo, pero para pues, mí en la campanada...
3: Para, para mí, sí, definitivamente es la campanada, pero para mí ya está más presionado el técnico del de la puli, ¿eh? Sí o sí, tiene que conseguir el campeonato en la Serie definitivamente. ¿Vamos A, definitivamente.
2: Correcto. Correcto.
1: Y ya para despedirnos, hoy eh, de, ahí por pasadito de las seis de la mañana, intervinieron Alexis Vega, el doctor Rafael Ortega Orozco, le hizo esta artroscopía donde al parecer... Eh, eh, la rodilla está trabada y puede ser que hayan sido entre los meniscos o algún fragmento de cartílago o de un pequeño hueso y por ello el, se le hizo esta, esta pequeña operación. Obviamente no fue lo de la situación de, 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 de lo de los meniscos y no fue algo así tan serio, pero al parecer, pues obviamente les comentaba ayer que lo de Alexis Vega son de seis a siete semanas que puede estar, o sea, prácticamente la mitad del torneo. ¿Qué, has, qué, 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 ¿Qué harías tú como, como encargado de, del cuerpo técnico, mi estimado Freddy, en esta situación con Alexis Vega teniéndolo fuera? le, le ¿Lo dejas ahí, esperas, eh, le das oportunidad para que regrese o lo dejas fuera todo el torneo y te esperas al siguiente? ¿Qué harías
2: tú? Bueno, por las necesidades que tiene Guadalajara, evidentemente creo que hay que darle su proceso de recuperación, ¿no? En ese sentido, me parece que no hay que arriesgarlo al menos durante el mes de febrero, que es prácticamente lo que le estaría... Febrero y marzo. Febrero y marzo, prácticamente, ¿no? O sea, estamos hablando de que de que Vega estaría regresando para mediados de marzo, finales de marzo, que estaríamos ya como por la jornada, si no me equivoco, 13 o 14, ¿no? O sea, Exacto. Ya, eh, estamos hablando de, un, de una parte avanzada del torneo, yo siento que sí, teacher. Eh, me parece que, que Guadalajara lo necesita, es una pieza medular en el esquema de Paunovic, y que creo que aquí, pues bueno, vamos a ver cómo termina relevando al jugador que marcaba la diferencia con el equipo, ¿no? Porque realmente es el jugador que se echaba el equipo al hombro, es el futbolista que estaba marcando goles, es el futbolista que estaba generando oportunidades, entonces va a tener una baja muy sensible el Guadalajara, Vamos a ver cómo la termina supliendo, porque en ese aspecto me parece que, que por ahí lo único que le puede dar esperanza a este equipo es el, el regreso de JJ Macías en febrero, ¿no? Que ya se va a reincorporar y que veremos si se termina adaptando. Por ahí tiene jugadores que pueden a lo mejor suplir la baja como Pavel Pérez, pero... A ver, a ver, pues a ver, ahora...
3: pero Alba, Alvarado, Alvarado, Freddy, perdón que te interrumpa, ya su oportunidad que aparezca, ¿eh? Ah, claro. El técnico... El, por te, supuesto. el técnico tiene que hablar ah, con él y decirle, en de esta oportunidad tienes que aparecer porque Freddy si no aparece ahorita que está lesionado a Alexis Vega, ¿cuándo lo no, va a hacer?
2: Por supuesto, Exacto. y concuerdo totalmente contigo, sea, aquí la cuestión es ver cómo va a estar la situación con Paunovich, porque también se le lesionó el Chapo Sánchez, y hay que recordar que su lateral nominal, bueno, no lateral nominal más bien, su lateral de confianza una vez que, que se lesionara el Chapo podría ser el conejito Brizuela, y Brizuela sabemos que juega por derecha, entonces vamos a ver sí. si a Alvarado lo siguen utilizando por derecha, ahora, o si le dan la oportunidad por el, el, el costado de la izquierda con Vega, ¿no? Y ver si también, este equipo puede responder.
3: Ahora, ahora también ahí está Pérez Buquet, el teacher. Pérez ¿Sí? Buquet, que es un futbolista con grandísimas condiciones, y que está teniendo números extraordinarios en la liga de expansión, ¿eh?
1: Y ahora, Así otra que... pregunta, José, antes de, sí. antes de irnos, y a manera breve, Dicen, sí. po, dicen ahí las malas lenguas y unos rumores ahí dentro del interior de Guadalajara que Paunovich no le gusta a Víctor Guzmán.
3: Ay, 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 este a, señor. Ahí nomás la dejo votando. Me, <ríe> me enteré en estos días. No, sí. Me enteré hace un poquito que por ahí no es, es del agrado, eh. que, que por ahí no ven, es del agrado. Que el fútbol con cataratas, este señor. Y, pues, y, si, y si, teacher, y si se hace esto. Si se confirma esto que usted está diciendo, Tichero, qué bueno que me acaba de decir, me acaba de dar carnita para denunciarla más a fondo. Voy a ponerme a investigar ahí con algunos colegas que me pueden dar información, y por supuesto mañana la vamos a traer aquí en la hora de taco, si podemos hacerla en exclusiva. Pero, pero teacher, este señor, ya ay, ay, ya ay, mejor, pero... mejor lo hubiera dejado en Pachuca, con todo respeto, porque Oye, este... en, el, en efecto, ¿por, ¿por qué está sentado, teacher? Ah, bueno, pues eso es lo lo que que eso es lo que se, una de
1: las cosas que se comenta. Ya traeremos más información en estos días. Bueno, mi gente, nos despedimos. Se nos acabó el tiempo. Gracias a usted que nos sintonizó hoy en el Comandante 101.3 FM a través de la aplicación de Tuning Radio y a la gente que muy amablemente nos escucha en Spotify. A nombre de Alfredo, Freddy López, José Ramón Sánchez, yo soy Delfino Cisneros en la Conducción y esto fue La Hora del Taco. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante, con permiso.
0: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del comandante 101.13pm.